0: Ähm, da, nichts der wollte ich schon immer machen, was habe ich noch gemacht? Ich kreiere so DJ-Routinen, ähm, ich versuche meinen Content bei Instagram zu verbessern, weil dieses Social-Media-Ding ja sehr, sehr wichtig ist und ähm, versuche einfach äh, die Sachen, ähm, die ich, zu denen ich sonst nicht so 100% komme, jetzt halt 100% zu machen. Mhm. So.
1: Jo Freunde, was geht? Hier ist DJ Fabio mit der nächsten Folge von Tea Time Germany, dem Podcast für Künstler, DJs, Sänger, was auch immer. Und ja, wir haben heute den 2. Mai und äh, wir haben hier, äh, wenn ich gerade rausgucke, Sonnenschein, Wetter ist gut. Natürlich äh, trü trübt das Wetter natürlich so ein bisschen die äh, momentane Situation mit Corona und so weiter, aber... Das äh, ist kein Grund, weshalb wir hier natürlich einen super Talk haben sollten. Ich bin nämlich nicht alleine, sondern mit der one and only DJ
0: Dili D, aka Maximilian. Was geht, Bruder? Was geht, Freunde? Mein Name ist D. Ich freue mich heute hier, so, hier zu sein und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ja, Bruder, auf jeden Fall
1: sehr korrekt, dass du hier äh, hingekommen bist und äh, wir einen entspannten Talk haben möchten äh, und ja. Ähm, ja, boah, ich merke schon irgendwie, äh, habe ich den Frosch im Hals, aber halb so wild. <lacht> <lacht> ja, oder die letzte Folge ist schon ein bisschen länger her. Aber ähm, ja, oder wie immer mache ich es so, dass äh, ich jeden DJ einfach kurz vorstelle oder sich der DJ von sich aus äh, kurz vorstellt und ja, einfach mal so ein bisschen erzählt, wie es äh, zum DJing äh, angefangen hat, ähm, wie lange er schon im Game ist, wo er überall gespielt hat. Du kannst vielleicht auch ein bisschen was zu deinem Namen erzählen und so. Ne? Also
0: erzähl den Leuten ein bisschen was. Ja, also wie gesagt, ähm, mein Name ist Dilly D. Ähm, ich bin 22 und äh, ich lege seit, ich glaube, 2014 auf. Also das erste Mal im Club habe ich 2014 gespielt. Ähm, so mit dem Auflegen, das äh, war eigentlich... Ja, so gar nichts Besonderes. Das fing so ähm, damit an, dass erstmal in der Schule früher war es irgendwie cool, sich einen Mischpult zu holen. so ähm, Da wollte ich irgendwann eins haben. Und ähm, dann kam, ja, was heißt dann kam raus? Also das wusste ich auch vorher schon. Aber mein, äh, mein Vater war DJ in den 90ern. Und äh, ich habe dann bei mir zu Hause im Zimmer immer so rumgeträllert und sowas. Und er kam dann irgendwann rein und meinte, was machst du da? Äh, hat mir das dann so ein bisschen gezeigt. Und so hat sich dann die Leidenschaft entwickelt. Ja, und dann bin ich Ziemlich schnell von Controller auf Plattenspieler umgestiegen und äh, so kam dann ähm, ja die Leidenschaft eigentlich. Dann habe ich mich halt viel damit auseinandergesetzt, viel, äh, viel angefangen ähm, zu üben, auch was Skills angeht und so Sachen und äh, ja, dann kam das mit der Zeit.
1: Okay. Ja, nice. Also auch wie bei mir war das äh, mit dem Vater so, ne, dass der. Ach, war der auch
0: DJ oder Ja, und mein Vater ist sogar
1: heute noch DJ, aber Ach, der macht das so ein bisschen hobbymäßig, weißt ja. du? Weil in der afrikanischen Kultur ist es so, dass. Ähm, wenn irgendwelche Feiern stattfinden, ähm, es immer Leute gibt, die das so hobbymäßig machen. Geil, gell? Und ja. ähm, die nehmen auch in der Regel kein Geld, sondern das ist am Ende einfach nur der Dank, wenn die Party gelungen ist. Ja. So, so, das ist so die Bestätigung dafür. Ach, krass, ne? und, ja. äh, der hat hin und wieder immer bei Feiern auch ein bisschen äh, aufgelegt und dadurch kam ich auch äh, irgendwie an, an die Sache ran. Ne? Ja, aber cool, dass es bei dir auch so war. Und ja. ähm, wie, wie kamst du dann darauf...
0: Ähm, ja überhaupt äh, den Namen DLD zu wählen ja das war so ähm, ich hatte ziemlich früh mein erstes Clubbooking da war ich glaube ich 15 mhm. so und ähm, dann wollten die mich auf den Flyer schreiben das ging alles mega schnell so ich habe mir gerade Plattenspieler gekauft dann habe ich ich habe immer, hab immer so Mixtapes aufgenommen und habe die immer an irgendwelche DJs geschickt so ähm, ohne Plan ob die überhaupt Veranstalter sind oder was auch immer ich habe das denen einfach geschickt weil ich so Kritik haben wollte und äh, dann habe ich das an einen DJ bei mir ähm, aus, der, aus dem Dorf geschickt DJ Morilla, auf die, an der Stelle auf jeden Fall mal Shoutout an dich ähm, ja und er hat das dann gehört, fand das irgendwie ganz cool, dann haben wir voll viel geschrieben die ganze Zeit und äh, hat, er hat mir immer Tipps gegeben und so und irgendwann meinte er so, ja ähm, hast du an dem und dem Tag Zeit das war im Januar 2014 äh, doch, 2014 glaube ich ich dachte so, hä, krass, okay, ja, klar habe ich Zeit und so und dann äh, meinte er so ja, ich mache gerade den Flyer fertig, du musst mir jetzt zusagen und äh, mir jetzt deinen Namen sagen und ich hatte keinen DJ-Namen, ich wusste gar nicht, ob ich darf weil ich halt viel zu jung war, ähm ja, und dann äh, habe ich das alles schnell abgeklärt und sowas, hatte aber nach wie vor keinen Namen und dann äh, habe ich damals viel mit einem DJ aus Frankfurt äh, gemacht, das war so damals quasi mein Mentor, äh, DJ Flo2K und äh, er hat gerade dann im Auto gesessen, also ich habe mit ihm telefoniert und er hat im Auto gesessen und hat von Missy Elliott Get Your Freak On gehört und dann sagt ihr irgendwann so, what's the dealio? Ach so. Und yeah. so kam das dann. Da meinte er so Dilly, weil mein Nachname ist Deal und dann Dilli, Deal, Dill, so, dann hat er Dilli, Die daraus gemacht. Ah. Und äh, ja, ich war zuerst eigentlich voll unzufrieden mit dem Namen, weil ich wollte sowas richtig Cooles haben und dann äh, ähm, hatte ich aber keine Zeit mehr, weil ich war voll im Zugzwang, hab dann den Namen einfach angenommen, so habe den weitergegeben und dann stand ich auch so auf dem Flyer, ja, und dann ist mir nie was Besseres eingefallen, weil ich voll unkreativ bin bei so Namenssachen und sowas. Und, ähm, hab dann äh, den einfach behalten und mittlerweile hat sich das so voll eingebürgert also mhm. mir sprechen die meisten Leute auch mit Dilly an so gerade die, die ich durch Nachtleben und Auflegen kennenlerne ja. und äh, ja, so da, seitdem ist Dilli die dadurch ist das entstanden, so durch ein Lied einfach ja, ja jeder hat irgendwie seine eigene Story, ne? Also ja, man, auch,
1: äh, interessant, ja, man das konnte halt so auch aus dem,
0: aus dem Namen kannst du halt auch nichts machen, so aus Maxi was willst du da machen, weißt du, so Maxi King oder sowas, <lacht> das ist halt schwierig
1: ja, ja cool Du hast äh, ungefähr glaube ich eine Stunde oder so hierhin gebraucht oder äh, ja, nicht weniger
0: halbe Stunde halbe Stunde so, halbe, ja okay. drei, wo, woher kommst du denn ähm, also ich wohne in Remagen beziehungsweise in Bad Breisig ähm, aber ich komme ursprünglich aus Remagen äh, das ist in der Nähe von Bonn ja und äh, ja ist genau in der Mitte zwischen Bonn und Koblenz so, und das sind auch so die Städte wo ich am meisten spiele ja okay das heißt was ähm, quasi auch dir von
1: zu Hause aus äh, das Spielen beigebracht und ja. dann mhm. in der Region erstmal angefangen ja. Fuß zu fassen.
0: Ja, also ich habe äh, hab voll viel im Kinderzimmer so ganz typisch halt im Kinderzimmer mein, mein, äh, mein DJ-Pult aufgebaut und sowas und ähm, habe mir dann auch selbst so einen so so ein Tisch zusammengeschustert und sowas, damit das von der Höhe her passt und ja. allem drum und dran und so. Ähm, ja, und dann halt immer zu Hause aufgelegt, ähm, das dann viel aufgenommen. Also ich habe halt zu Hause viel, entweder habe ich halt nur technische Sachen geübt, so Scratchen und sowas. Oder ich habe halt dann äh, auch so ein, zwei Stunden am Stück einfach richtig aufgelegt, so, mhm. weil ich auch Übergänge äh, sauber lernen wollte und sowas alles. Und wie und hast du
1: dir das genau beigebracht?
0: Ja, das war durch meinen Vater. So, der, hat mir okay. dann so, äh, der hat sich dann tatsächlich mit mir hingestellt. der hatte dann auch wieder Spaß dran, so okay. nostalgiemäßig kam das dann. Äh. <lacht> und äh, der hatte dann wieder Spaß daran und äh, hatte tatsächlich auch die Geduld dazu, sich abends nach der Arbeit noch hinzustellen mit mir. Und ähm, dann hat er mir halt so die Stellen für Übergänge gezeigt, weil am Anfang, wenn du an ein Lied rangehst, du hast ja gar keine Ahnung, wann du einen Übergang machst ja, und ja. Äh, diese Takte und alles drum und dran, da, ich wusste, er hatte gar keinen Plan davon. Und er hat mir das dann so gezeigt und äh, mir auch gezeigt, wie ich das übers Gehör anpasse und nicht äh, nur auf Serate gucke und sowas. Mhm. Ja, und dann kam das, so mit der Zeit halt, ne? Ähm, dann habe ich das wie gesagt aufgenommen immer wieder und mir dann auch selber durchgehört und dann meine Fehler gefunden und äh, dann halt immer versucht zu verbessern, so dass ich halt sauber bin, äh, trotzdem meine, meine Scratches und sowas mit da einbringe, weil ich da immer voll viel Wert drauf gelegt okay. habe. Ja und so kam das dann mit der Zeit halt ne. Ja,
1: nice.
0: ja Mann. <lacht> ja, so langsam so entwickelt man sich ne. Ja langsam. Wenn man dann noch einen Mentor
1: hat der auch noch der eigene Vater ist dann ja, das, ich, also ist das glaube ich das Beste. Irgendwann das hat er halt auch.
0: aufgehört so weil äh, mir, zu, mir, zu, mir zu helfen sage ich mal weil es wurde dann auch nervig ich wollte dann halt jeden Tag dass der zwei drei vier Stunden sich mit mir dahinstellt so und er hatte dann irgendwann auch keinen Bock mehr weißt du wenn du nach der Arbeit dann heimkommst kaputt bist und so dann ja, äh, will ja. er auch mal Fernsehen oder so ähm, kann ich auch verstehen so aber äh, das war dann auch ein Zeitpunkt, wo ich dann halt angefangen habe, selber viel zu machen, weil ich hatte dann quasi so, so grundlegend einen Plan davon, was ich machen muss und dann habe ich mich halt dahingehend weiterentwickelt mhm. einfach. Ja. Okay.
1: ja, und dann hast du ja irgendwann in den ersten Clubs gespielt. Ne? Ähm, ja. Ich weiß, dass du zum Beispiel in Zenit im Koblenz äh, spielst. Ja, das ist so, so mein Resident-Club, ne? genau. Resident-Club. Ja. Ne? War das äh, dann schon die erste Anlaufstation oder ähm, mhm. welche Stationen waren davor?
0: Also äh, der, das war so die erste Anlaufstation dahingehend, dass ich ähm, regelmäßige Bookings bekommen habe. Mhm. Aber so der erste Club, in dem ich gespielt habe, das, den gibt es gar nicht mehr heute. Das ist äh, in Ahrweiler, falls jemand oder in Bad Neuner, falls einer das kennt. Mhm. Das ist, ähm, ja, boah, Bad Neuner, wo ist das? In der Nähe von Bonn halt, irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde mhm. von Bonn. Ähm, und da war ein Club, der hieß Glow. Das war, der gehörte zu einer Shisha-Bar, aber es war keine Shisha-Bar. Also das war äh, unter, das ist ein riesengroßer Parkplatz. Der ist irgendwie fünf, sechs Quadratkilometer groß. Und unter diesem Parkplatz, äh, unter der Erde, ist dieser Club gewesen. Okay. Und äh, der war, war auch voll das dieser eine
1: Club, der sich dann irgendwann einmal äh, umbenannt hat. Äh, genau, und, ja, äh, der,
0: der, hieß erst Glow und dann, wie hieß er denn noch? Der hat nämlich an
1: Silvester, äh, nee, nicht Silvester, sondern nach Weihnachten hat er einmal äh, aufgemacht.
0: Ja und genau und danach das war nämlich das Grand Opening von dem Club, was ja, ich gespielt genau. habe und ja. das das erste äh, die erste Party unter dem neuen Namen das war mein erstes Booking. Ach so, ah, okay, ja. weil ich ja, habe nämlich
1: auch da gespielt. Ja krass, ja,
0: ja safe, also da, da, damals war das auch kein schlechter Laden, da ja. war eigentlich viel los früher ja. so. Ähm, weil das halt das Einzige bei uns in der Umgebung war, jetzt so äh, für Leute, die jetzt nicht aus Bonn oder Koblenz direkt sind, das war so der einzige, die einzige Anlaufstelle für die Leute, weißt du, und äh, da war schon gut was los damals, so. ich war voll aufgeregt früher, Alter, das war, ich bin da hingekommen, auf einmal war der Laden voll, ich dachte so, was geht denn hier ab, <lacht> und ähm, ja, Glow hieß der auf jeden Fall, ich weiß nicht, Moon, genau, Moon yeah, ist das genau. ja, ja. Moon hieß das vorher, oder danach glaube ich sogar nochmal kurz, also der hat irgendwie zwei 2016 zugemacht. Also den genauen
1: Namen muss man da irgendwie ja. raussuchen, also jedenfalls als ich da gespielt habe nach Weihnachten, ähm, hat der irgendwann kurz danach leider wieder dicht gemacht, ich weiß ja, nicht, ja, die weil die Leute irgendwie nicht kamen oder warum auch immer. Ja. Ne? Aber ähm, soll ja auch kein Thema sein, sondern äh, dein, deine Vita, dein, dein, ja. äh, deine Karriere, <lacht> sage ich mal. Ähm, wie ging es danach weiter?
0: Ja, also der DJ, der äh, DJ Morilla, der mich dann da hingebucht hat, der, ähm, ich weiß nicht, ob der Potenziale mir gesehen hat oder mich einfach mochte, wie auch immer, auf jeden Fall hat er mich dann irgendwann in, nach Koblenz gebracht auch, ja. äh, auf eine, ähm, eine Hip-Hop-Party samstags, äh, die Roundabout und äh, donnerstags auf die Nerds, das ist eine Studentenparty, da lege ich auch heute noch auf, ähm, und dann bin also ich du legst grundsätzlich äh, Hip-Hop auf? oder? Grundsätzlich lege ich ja. Hip-Hop auf, okay. ja. Also ich bin grundsätzlich Hip-Hop-DJ, aber äh, zum Beispiel bei der Nerds Party Donnerstag spiele ich auch hier und da mal so ein bisschen gemischte Musik. Okay. Also so ein bisschen, äh, bisschen, ja, bisschen 90er, 2000er, ein mm. bisschen Charts auch so. Aber äh, immer so, so 80% Hip-Hop, maximal 20% okay. äh, andere Musik. Äh. Ja. Okay.
1: Ja ah, gut, und dann, äh, ja, heute bist du ja auch teilweise in Köln unterwegs und so, ne? Ja,
0: also jetzt in letzter Zeit halt weniger wieder, mhm. aber ich war mal eine Zeit lang sehr viel in Köln unterwegs, mhm. ähm, auch Vanity-Nachtflug und sowas alles mhm. halt, ähm, aber äh, ja, im Moment gar nicht mehr so viel, also jetzt im Moment sowieso nicht, aber ja. auch vor der Corona-Zeit nicht mehr so viel, ja. ja.
1: Ja gut, das ist ja immer äh, im Wechsel. Ne? Mal geht's ja, so und ist so. Ist halt so, ja. äh, Es ist auch viel von Veranstaltern abhängig, wo die ihre Partys haben. Dann haben die zwei, drei Monate irgendwo Partys und dann wieder nicht. Und dann ja. ähm, buchen die dich halt nicht, weil, äh, weil die nicht können, ne? weil ja. die kein, kein Event haben. Ja, also, das, das ist ja immer phasenweise so. Können wir ja alle als DJ. Ähm, aber Thema des heutigen Podcasts, wir haben ja immer so ein Main-Thema, wo wir auch über andere äh, Themen sprechen, ist ähm, ja, welche Chancen sich für Künstler ergeben durch den Shutdown. Mhm. Ja? Denn ähm, wir können auf der einen Seite äh, natürlich nicht unserem Job nachgehen, ne? ähm, auf der Tanzfläche, also in den Clubs zu sein und äh, den DJs eben einfach ähm, die Möglichkeit zu ergeben, zu spielen ja und die Partys zu rocken. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel Raum äh, und Zeit, ähm, über die Dinge nachzudenken ne? und vielleicht auch neue An
0: Ansätze zu erkennen.
1: Wie ist denn im Moment dein Alltag seit dem Shutdown?
0: Also ähm, bei mir sieht es so aus, äh, ich studiere ja noch, mhm. ähm, also ich äh, stehe morgens grundsätzlich so spätestens um 9 Uhr auf, je nachdem so, äh, spätestens stehe ich um 9 Uhr auf und dann lerne ich erstmal 3-4 Stunden, äh, weil mein Studium einfach voll viel voll, äh, voll einnehmend ist, so. ich muss halt viel machen ähm, und das will ich als erstes machen, damit ich das hinter mir habe. Ähm, ja, danach... Ganz chillig einfach äh, erstmal in den Tag starten, ob ich frühstücke, ob ich, äh, keine Ahnung, mit dem Hund spazieren gehe, was auch immer, irgendwas so in die Richtung und äh, gegen Nachmittag setze ich mich dann an meine Musik, ähm, kümmere mich darum, also fast jeden Tag, manchmal nicht jeden Tag, aber in der Regel so jeden Tag bis jeden zweiten Tag mache ich meine Musik. Ähm, gucke, dass ich äh, mit der Musik up-to-date bleibe, weil das ist halt momentan viel schwieriger. Du, bist ja, äh, nicht, du musst dich ja gar nicht vorbereiten aufs Wochenende, weißt mhm. du? So, wenn du mal eine Woche lang nicht runterlädst, fällt das theoretisch nicht auf, weil du mhm. ja äh, die Lieder gar nicht präsentieren kannst. Ja. Aber äh, ja, ich versuche dann, also ich versuche mich da schon zu zwingen, immer up-to-date zu bleiben. Ähm, dann arbeite ich im Moment sehr daran, ich habe mir immer gesagt, so, ich möchte so DJ-Routinen kreieren. Das habe ich aber, da bin ich nie zugekommen wegen wegen meinem Studium und dann halt am Wochenende auflegen und wenn du dann freitags auflegen bist und samstags theoretisch den Tag Zeit hast, hast du aber keine Lust, dich dann noch fünf Stunden ans DJ Pool zu stellen, alles aufzubauen wieder und dann und dann was zu kreieren so, dann bist du auch einfach nicht kreativ. Und jetzt habe ich halt die Zeit dazu. Und ähm, versuche halt, Sachen, die ich äh, immer machen wollte, äh, nachzuholen einfach. Mhm. So, Ich habe ähm, ein Mixtape produziert. Das kann man sich auch gerne auf Spotify anhören, wenn äh, ich ein bisschen Werbung machen darf. Ja, ähm, einfach Party with Dilly eingeben. Äh, als Podcast erscheint das dann. Ähm, da, Mixtape wollte ich schon immer machen. Was habe ich noch gemacht? Ich kreiere so DJ-Routinen. Ähm, ich versuche, meinen Content bei Instagram zu verbessern, weil dieses Social-Media-Dinger sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, versuche einfach äh, die Sachen, ähm, die ich, äh, zu denen ich sonst nicht so 100% komme, jetzt halt 100% zu machen. Mhm. So, mich auch weiterzuentwickeln, was meine mein, mein, mein Musik angeht, meine Skills, meinen mein Musikstil und sowas alles. Ja, einfach ein bisschen, äh, bisschen so die Arbeit hinter den Kulissen halt ein bisschen zu verstärken. Ja. Da, so sieht eigentlich mein ganzer Alltag aus. Das ja. ist alles, was ich mache. Ja. Ja.
1: Ja, das äh, Skills war zum Beispiel ein sehr, gutes, sehr guter Stichpunkt, denn ich glaube, an Skills kann man immer arbeiten. Immer, und, ja. ähm, ne, Sei es Beatmatching, also die Lieder aneinander anzupassen ja. oder äh, im richtigen Rhythm Rhythmus äh, zu scratchen. Ja. Ähm, gibt es da besondere Dinge, die du da übst, was die ja. Skills anbetrifft?
0: Also, ähm, es gibt ja erstmal so, so Scratch-Techniken einfach. Ähm, verschiedene also das ist ja nicht einfach dieses typische Wiki Wiki was sich jeder vorstellt so ja. an der Platte sondern halt eben halt äh, da es ja verschiedene Kombinationen ähm, die man äh, danach gehen muss und im Moment übe ich einen Scratch der heißt Boomerang ich glaube das äh, sagt aber nicht äh, vielen was ähm, ja und ich versuche halt eben neue Techniken zu lernen um einfach die auch ein bisschen komplizierter und schwieriger sind äh, um einfach äh, so in meine also das mache ich aber auch für mich persönlich einfach dieses Technische weil ich da Spaß dran habe und äh, den übe ich halt im Moment, um einfach äh, meine Vielfalt auszuweiten. So. Und was das typische Auflegen angeht, ähm, versuche ich mich auf sowas zu konzentrieren wie Wordplays und sowas. Ähm, das ist, also ein Übergang ist ja nicht gleich ein Übergang. So. Man kann ja einen ganz normalen Standardübergang mhm. machen, so im Refrain oder sowas mit einem intro ähm. Oder ähm, man mixt halt an anderen Stellen und versucht halt die Lieder ein bisschen kreativer zu kombinieren mhm. und das ist halt das, was ich momentan übe. übe. So einfach, dass okay. ich mich mehr mit den, mit den Liedtexten auch auseinandersetze und dann so Wordplays äh, zu kreieren, das klingt halt dann einfach, äh, ist dann einfach ein bisschen kreativer und so hebt man sich dann auch nochmal ein bisschen ab, ja. weißt Und du? so, das ist halt im Moment das, worauf ich mich viel, äh, viel Wert lege. Ja.
1: Finde ich gut. Ähm, Gerade auch, man merkt, du bist halt auch so ein Turntable-DJ. Ne? Ja, ich stehe voll viel Fall. drauf, ja. du ja, viel mit Turntables äh, arbeitest. Aber was sagst du zu dem Trend, dass ähm, ja, immer mehr DJs oder einfach Clubs ähm, von den Turble Turntables weggehen hin zu ähm, CDJs, also zu
0: CD-Playern und so? Also ich muss sagen, am Anfang habe ich das total verpönt und äh, war auch so der Meinung, dass das diese DJ-Kultur total... Ähm, in den Dreck zieht, sag ich mal, weil ähm, einfach, also Hip-Hop, so DJing und Hip-Hop geht ja so Hand in Hand miteinander, das gehört ja total zusammen und äh, dazu gehört halt auch Scratchen und Platten und äh, das Ganze drum und dran und äh, für mich war das halt so voll die Rückentwicklung einfach, also voll die Wegentwicklung vom Hip-Hop an sich. Aber ich finde generell, äh, wenn man in die Clubs kommt, man kommt, steht so oft vor so fertigem kaputten, äh, abgeranzten Equipment, so dass bei Plattenspielern halt echt kritisch ist. Dann, dann verlierst du irgendwann das Signal von der Nadel oder mhm. sowas und die Musik äh, schmiert ab oder irgendwas, irgendwas am Sound ver verändert sich und du kannst einfach dann nicht entspannt auflegen und kannst äh, dich auch nicht so frei entfalten. Und mit CD-Playern hast du das Problem halt einfach nicht. Zumal dir das auch Möglichkeiten bietet. Es gibt ja zum Beispiel dieses Hit-Mode von Serato, kennst du das? Mhm. HID-Mode? Ja, ja, genau. Ja, ja dieses HID-Mode, dann, äh, dann kannst du die CD-Player zum Beispiel total ausreizen, hast halt voll die krasse MIDI-Funktionen, die du verwenden kannst und sowas. Und äh, das finde ich dann zum Beispiel wieder cool und man kann sich dann einfach anders entfalten, sage ich mal. Und äh, ich war halt auch zuerst der Meinung, man kann einfach nicht scratchen auf CD-Playern, aber das geht einfach schon. Man muss sich einfach nur mal drauf einlassen und halt ein bisschen damit umgehen. Und mittlerweile sage ich so, dass ich nicht mehr schlimm finde und mir ist es eigentlich egal. Also ich bin Vorzuge, auf jeden Fall Turntables, mhm. aber wenn irgendwo CD-Player stehen, stört mich das nicht und so, das okay. finde ich eigentlich nicht schlimm.
1: Okay, bei mir ist es zum Beispiel andersrum, also ich bin auch mit Turntables aufgewachsen, habe damit gelernt, ne? auch das Scratchen, auch die Transitions und so weiter, ja. ähm, aber ich habe dann gemerkt, dass äh, die CDJs einfach deutlich stabiler sind. Ja, das ne? stimmt. Ähm, ja. So wie du sagst, ne? wenn dann irgendwie ein Signalverlust äh, da ist bei den Plattenspielern und so, dann ist das schon nervig und du musst natürlich irgendwann immer wieder neue Nadeln kaufen ja. und beim CD-Player, du tust die CD rein oder hast den USB-Stick und das ist halt, also das läuft dann in der Regel. Ja gut, ne? sehr einfach, ne?
0: mit den Nadeln, das hat sich ja durch Face jetzt so ein bisschen gegeben. Genau, das hat sich ähm, ja auch so ein äh, bisschen ja. reduziert. Aber ich finde halt äh, dennoch, also bei, bei Face zum Beispiel, bei mir ist das so, ich hatte das ähm, sogar bei meinem, bei meinem letzten club vor Corona, ähm, dass einfach bei meinem Face das Signal abgebrochen ist und dann aber auch kurz die Musik mhm. aus, so weißt du, bis du auf intern geschaltet hast und ja. sowas. Und das habe ich halt bei CD-Player nicht. Also, de, de, wenn der Strom nicht ausfällt, dann ist es eigentlich nicht möglich, dass die Dinger ausgehen, so weißt du? Ja. Ähm, also ganz kurz äh, für alle Leute, die nicht wissen, was Face ist. Das ist so, ähm, ja. <lacht>
1: quasi ein, ähm, ein, ein, ein Tool, eine ähm, Box, womit man ähm, die Nadel durch, eine, äh, durch ein magnetisches Signal ersetzt. Ja, ja? Also genau. äh, du setzt diesen Klotz auf den Plattenspieler. Ja. Das ist ein Magnetsignal und die Box, die du an deinen Mischpult angeschlossen hat, hast, übersetzt dieses Signal quasi in dein Programm und so brauchst du halt keine Nadeln mehr, kannst aber trotzdem Plattenspieler benutzen. Also es
0: simuliert so einen Tonarm quasi. Genau,
1: ja. richtig, ja. Mhm. Ja, also es ist schon äh, erstaunlich, wie sich halt äh, die Technik weiterentwickelt ja, und damit halt auch äh, irgendwie das Auflegen und so, ja. ne? aber äh, der Grundgedanke wirklich als DJ Party zu machen, ähm, ne, die, die Leute, also die Tanzfläche zu rocken und gute Songs zu spielen, ist halt immer noch da. Ne? Ja, auf jeden und, Fall. Safe. Ja. Ja. Und äh, ja, back to the topic. Ähm, wir haben ja, wollen ja überlegen, welche ähm, Chancen sich halt ergeben für Künstler bezüglich äh, des Shutdowns. Ähm, also du hast jetzt so ein bisschen von dir gesprochen. Ja. Ähm, bei mir ist es eigentlich auch ähnlich, wobei ich ähm, eher weggehe von dem grundsätzlichen Auflegen. Also ich... Ähm, aktualisiere auch meine Library immer wieder, guck, ne, was ist im Moment mhm. in und so aber es ist halt schwierig einzuschätzen ob dieser Song es wert ist heruntergeladen zu ja, werden und so ja. wenn du ähm, kein Feedback hast im Prinzip von Publikum ja. Ne? Ja. oder ähm, mit den Leuten jetzt nicht irgendwie so krass darüber kommunizierst ne? und ähm, da ich halt sozusagen die Main Skills schon habe zum Auflegen ähm, versuche ich mir neue Skills anzueignen. Ne? Das heißt, ähm, ich bin viel in Beat Production unterwegs, ähm, weil ich es äh, echt cool finde, wenn man irgendwie in den Clubs seine eigenen Songs spielen ja, kann. Ich auch, ja. ne? Wenn man vielleicht Leute einladen kann, die ähm, einen inspirieren, wo man, wo man zusammen einfach Musik machen kann und den Song einfach irgendwann im Club äh, halt droppen kann und so. Ne? Ja, finde ich auch. Und äh, ja, es ist äh, auch eine eigene Wissenschaft für sich. Ähm, und da versuche ich halt immer wieder auch äh, was zu machen ne? in der Regel, weil es halt natürlich äh, nicht anders geht. Natürlich ja. haben wir auch Livestreams, aber Bruder, du brauchst äh, Freitag, Samstag eigentlich gar nicht auf Instagram gehen, weil ähm, so, so viele DJs, also also alle gehen gleichzeitig online. Mit diesen,
0: mit diesen Livestreams, ähm, also ich war auf keinen Fall der Erste, der damit angefangen hat, aber als diese Welle losging, habe ich mich da direkt eingeklinkt und auch angefangen so. Und ähm, ich habe halt voll gemerkt, wie das bei mir äh, gut losging. Also ich meine, klar, ich hatte jetzt keine 1.000 Zuschauer oder ja. sowas, aber bei wie viel Follower habe ich 1.600, 1.700 Follower oder so. Und dann hatte ich daraus so 30 bis 50 Zuschauer. Das ist schon gut. Also auf, in der Relation, so ja. man sagt ja immer so 10%. Mhm. Und deswegen so in der Relation war das eigentlich echt gut. Und ich dachte so, okay, cool. Wenn man das ausbaut, dann läuft das und sowas. Ne? Ähm... Und dann habe ich so fünf, sechs Livestreams gemacht und auf einmal merke ich so: Alter, ich habe nur noch zehn Zuschauer und sowas. Weil man hat einfach gemerkt, der, der Markt war so schnell übersättigt, einfach innerhalb von zwei Wochen oder drei Wochen weil der Markt so krass übersättigt ja. von diesen Livestreams. Ähm, so, ich will nicht komplett damit aufhören, weil ich auch einfach ein bisschen Spaß daran habe und mir das im Endeffekt egal ist, wie viele Leute zuschauen. Aber ähm, ich will auf jeden Fall, äh, also ich finde so zwei, drei Mal die Woche live gehen oder sowas, wenn man jetzt nicht extra auf so ein Live-Portal wie Twitch oder sowas geht, um, äh, wo die Leute nur für sowas kommen. Ähm, dann finde ich, ist das bei Insta vielleicht sogar eher negativ, so weißt du? Weil äh, der Markt ist so übersättigt und äh, dann ist es so, du wirst die ganze Zeit gekickt, wenn du äh, wenn du wegen diesen Copyright-Sachen, wenn du bekannte Lieder spielst ja. und keine, keine Remix oder Edits oder sowas. Und äh, das macht einfach keinen Sinn. Also das nervt ja auch den Zuschauer total. Wenn du guckst und dann kommt vielleicht gerade ein Lied, das du feierst und dann unterbricht der Livestream direkt, so, genau. weißt du? Ja, also da muss man sich entweder was anderes überlegen, um das ein bisschen besonderer zu machen oder äh, halt sich einfach auf andere Sachen fokussieren, wie du eben schon sagst, Beat Producing oder sowas und ja. da die Leute vielleicht ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen. Ja. So. Ja, also ich finde es auch nervig, ne, wenn ich manchmal aufs Handy schaue und dann äh,
1: irgendwie drei, vier Mal hintereinander lese, okay DJ XY ja. ist live und so ne? oder äh, du machst irgendwas und dann geht jemand live und dann kommst du aus Versehen direkt in den Livestream rein und so. Also irgendwie ja. ähm, ist, ist viel, es gibt auch Beispiele, wo sowas richtig, richtig gut funktioniert. Bestes Beispiel, ähm, Props an DJ Toxic. Ja. Im Nachhinein auch nochmal alles, alles Gute zum Geburtstag, Bruder. Stimmt, alles ja, Gute, ne? alles Gute, Bruder. Ne? Und mhm. ähm, auch an DJ No Mercy, die ja zusammen diesen Booty-Contest machen. Ja. Ne? Und... Ähm, das, das kommt einfach cool an. Also ja. es ist im Prinzip auch so ein bisschen das, was Tory Lanes gemacht hat, ne? Aber, das ähm, ist, das aber halt hier irgendwie lokal, so unter uns, ne? Und, ja, ähm, das ist
0: halt, sorry, dass ich unterbreche. Ja, gar kein Problem. Äh, das ist auf jeden Fall irgendwie das, äh, was ich meine, mit man muss das ein bisschen anders machen. Also die fordern ja quasi, dadurch, dass man halt äh, die, äh, die Frauen zum Twerken auffordert, so, <lacht> und diesen Contest halt macht, so, ähm, fordern die ja ein bisschen Interaktion von den Leuten und die bieten auch noch ein Preisgeld, ja. wodurch äh, du das ganze Ding einfach direkt viel, viel interessanter für die Leute machst. So, ähm, und das sind halt die Sachen, wo ich sage, das braucht man so, weißt du. Aber so ich zum Beispiel, wenn ich mich alleine in meinen äh, mein, äh, Studiostelle anfange aufzulegen so und auf einmal äh, dann, dann Tour-Contests mache, wie ich da alleine stehe und äh, man einfach mein DJ-Pult äh, sieht und ja, weiß ich nicht. Also wenn man das komplett alleine macht, finde ich, ist das auch wieder nicht so, nicht so cool, und äh, es ist halt mega schwierig, sich als ganz alleine als DJ so da dann ein bisschen abzuheben, weißt du? Mhm. Ja, das ja.
1: müssen schon die richtigen Leute sein und genau. im Prinzip auch eine Community sein, ein Kern, ja. der da schon ja. äh, mitmacht und dann darauf äh, äh, aufbauend äh, kommen natürlich schon immer mehr Leute dazu. Ne? Ja, genau. Aber ich finde, es ist eine mega coole Idee und äh, sollten ja, auf die auf jeden Fall, Fall
0: auch äh, weitermachen. Ne? Wie man sieht, auch, man sieht ja auch an den Zuschauerzahlen, dass die Leute einfach äh, Spaß daran haben und dass ja. die das interessiert. Und so. halt damit haben die halt genau das Richtige gemacht aus diesen Livestreams. Ne? Ja.
1: Genau. Ja. Ja. Aber was hältst du von ähm, Twitch in dem Fall? Also HipHop.de hat ja auch immer wieder die Möglichkeit ja. äh, gegeben, für DJs einfach äh, bei denen vorbeizukommen, zu spielen. Ähm, ne? Also das ist ein stabiler Livestream, der nicht immer wieder unterbrochen wurde, ja. äh, wie bei Instagram. Ne? Also
0: was hältst du davon? Ja, also prinzipiell finde ich Twitch ähm, für sowas viel sinnvoller als Instagram, weil... Ähm, auch dieser Copyright-Scan bei Twitch nicht während dem Stream drüber läuft, sondern der irgendwie, also habe ich auf jeden Fall so gelesen, äh, läuft der Copyright-Scanner erst danach drüber. Mhm. Also es kann sein, dass das Video dann auch nachträglich nicht mehr verfügbar ist, aber äh, es ist während dem Stream auf jeden Fall verfügbar. So, es wird halt auf keinen Fall unterbrochen, das ist halt schon mal viel sinnvoller. Ähm, dann hast du durch Twitch halt viel größere Möglichkeiten, wegen diesem OBS, über das wir, ja, das ist ja dieses Streaming-Portal okay. und äh, da äh, kann man halt eben sein Logo einwenden, andere, äh, andere Side-Facts, wie zum Beispiel seinen Instagram-Namen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, man kann äh, auch über Twitch donaten, also theoretisch, wenn man das professionell in Angriff nimmt, kann man damit auch Geld verdienen. Okay, donaten, ähm, in
1: dem Fall, erklär mal für die Leute. Achso, ja,
0: es gibt so einen Spenden-Button, halt, okay. den kannst du dir einrichten, der, das ist dann so ein Hyperlink zu deinem äh, Paypal mhm. und da können die Leute dir dann einfach Geld spenden. Achso. Und äh, da gibt's dann also ich so genau habe ich mich auch noch nicht damit auseinandergesetzt aber ich gucke relativ viele DJ Streams bei Twitch also SK 83 oder Rafik oder so streamen halt viel da das mhm. sind halt so auch krasse große deutsche DJs so. Und äh, das gucke ich mir halt viel an. Und äh, die kriegen halt die ganze Zeit Donations und sowas. Und da habe ich mich halt gefragt, was das ist. Und habe ich mal ein bisschen erkundigt. Ja, und es ist wie gesagt, es sind halt eben Spenden, die du kriegen kannst. Äh, die haben auch direkte Links zu ihrem Instagram da. Und haben immer so voll den krassen äh, Rahmen um ihr Bild, wo dann diese Sidefacts sind. Mhm. Und Logos äh, eingebaut und sowas. Das ist halt echt krass gemacht. Und äh, da kann man auch zwischen Kameraperspektiven switchen und sowas. Um, und es wirkt insgesamt, wenn man es halt ordentlich macht, viel, viel professioneller als Instagram, ja. und also als dieser Instagram-Stream und deswegen finde ich Twitch an sich besser, aber es ist halt voll schwierig, sich da eine neue Community aufzubauen, weil äh, das ist, glaube ich, auf keinen Fall annähernd so verbreitet wie Instagram und dementsprechend äh, auch viel, viel anstrengender, da sich ein, also eine ordentliche Community aufzubauen einfach mhm. um, ja, deswegen, also man muss da dann safe ordentlich dran gehen und das mit richtig, viel, äh, mit richtig viel Herzblut dahinter sein, damit mhm. das funktioniert, weil ansonsten klappt das, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube auch, ähm,
1: vielleicht ist das irgendwie äh, limiting belief, aber es ist, glaube ich, eher erstmal was für Leute, die generell schon sehr viel Reichweite haben ja. ne? oder einfach äh, Marken und so. Ne? Die, ja, oder halt
0: die, eben oder auch einfach Leute, die... Äh, auch einfach Leute, die bereit sind, daran zu arbeiten, weißt du, wie ich meine? Also, dass die, äh, weil zum Beispiel SK und Rafik streamen, glaube ich, zwei- oder dreimal die Woche ja. und dann immer zwei Stunden und äh, das ist halt schon Aufwand, weil man muss sich halt auch irgendwie, die die so also SK zum Beispiel, der spielt halt so ein richtiges Set, der muss sich halt die ganzen Tracks, also der muss sein Set vorbereiten und alles drum und dran und da steckt halt so viel Arbeit hinter. Allein schon diese ganzen, diese ganzen Grafiken dafür zu erstellen, weil äh, ähm, das muss halt alles im richtigen Format sein, so ist ja klar, aber äh, das ist, da steckt halt so viel Arbeit hinter und man muss ja, halt, glaube ich, wenn man das sich wirklich aufbauen will, so einfach wirklich zu 100% dahinter sein, ähm, bis man sich da was aufgebaut hat. Ansonsten macht das gar keinen Sinn, deswegen ähm, ja, halt schwierige Sache mit Twitch.
1: Ja. Ja, aber diese Livestream-Geschichte ist halt eben auch ein äh, Punkt, also für Künstler, für DJs, eine Möglichkeit, ähm, da wirklich ähm, die Zeit auch sinnvoll zu nutzen, ne? ja. während des Shutdowns.
0: Ne? Ja. Und wirklich an seinen Skills dann auch nochmal zu arbeiten. Ja, und halt auch musikalisch präsent zu bleiben einfach. Ja. Ne? Ja. Also man kann halt seinen Style, seinen, also seinen, seinen musikalischen Style so präsentieren. Und äh, insgesamt ist es halt nicht schlecht, aber ich glaube, dass es halt nichts für die breite Masse ist, einfach auf Dauer. Und glaubst du, dass sich... Ähm die Branche äh, nach dem Shutdown verändern wird? Ja, ich glaube schon. Ähm, ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob es positiv oder negativ verändern, äh, sich positiv oder negativ verändern wird, weil ähm, auf der einen Seite ist es halt so, dass es für besonders für Clubs äh, mega schwierig sein wird, ähm, ja finanziell einfach über die Krise äh, hinwegzukommen, weil ähm, welcher haben wir eben schon mal äh, vor dem Stream drüber gesprochen. Mhm. Äh, so, wie soll man es schaffen, drei Monate ohne Einnahmen, Personal, Miete, vielleicht auch noch Getränkelieferungen und sonstiges, was da ankommt, alles zu stemmen? So, das ist ja mega, mega viel einfach. Und ich glaube, gerade kleinere Clubs, die halt eben oder beziehungsweise Clubs, die in der im Hintergrund keinen sitzen haben, der steinreich ist und das Ding einfach so aus der aus der Portokasse finanziert, Ach. werden daran vielleicht sterben dann glaube ich auch vor allem, dass es mega schwierig ist nach der, ähm, also dass die Gagenpolitik sich mega verändern wird nach der Corona-Krise, weil äh, keiner hat auf einmal das Geld äh, horrende Gagen für einen DJ zu zahlen, mhm. ähm, wenn die gerade wieder aufmachen und sich selbst erstmal, also selbst erstmal die Chance kriegen, sich zu erholen, so weißt mhm. du, man will dann ja auch anfangen zu sparen, das wird dann also auch eher schwierig für, sag ich mal, DJs, die was länger dabei sind, so wie du oder ich oder auch andere, also noch größere DJs, so, ähm, ja, aber... Wie ist deine
1: Einschätzung? Also sagen wir mal, wenn jemand jetzt 300, 400 Euro über den Arm bekommt... Ich glaube, das wird
0: schwierig. Äh, meinst also, du, äh,
1: am Anfang heißt es eher gar nichts mehr oder vielleicht mh. nur ein Bruchteil davon? Ich glaube eher sein? nur ein
0: Bruchteil. Also ich glaube so äh, viele Clubs, die... Äh, oder für viele DJs, die sich in diesem 350, 450 Euro Spektrum aufhalten wird es sich erstmal so auf 200, 250 Euro oder sowas absenken, weil die Clubs auch sagen so, ja, wir buchen dich immer, du musst uns jetzt auch mal ein bisschen entgegenkommen und diese, diese typische Verhandlungsschiene halt, ja. so, weißt du? Und ich glaube, es wird auf jeden Fall so sein am Anfang und dadurch werden sich dann aber auch wieder viele trennen, weil es gibt ja auch viele DJs, die verhandeln dann und sagen so, ja, okay, dann äh, mach anstatt 250 mal dann nur 300 oder so, äh, so damit jeder was davon hat, also so treffen wir uns in der Mitte. Andere DJs sind aber auch knallhart und sagen dann so, nee, ganz ehrlich, wenn du meinen Preis nicht zahlst, dann komme ich nicht so, weil mhm. ich bringe ja trotzdem die die gleiche krasse Arbeit wie vorher, so, ja. weißt du? Und, äh, die Frage ist, ob das sinnvoll ist, ne, auf Dauer? Ja, das ist halt, also man, man muss da halt so sein, seinen Weg irgendwie finden. Und ich denke, gerade deswegen ist es halt voll schwierig, äh, nach der Krise halt wieder so gestärkt zurückzukommen, wie, mhm. man, äh, wie man rausgegangen ist. Ähm, ja, deswegen sage ich aber auch, dieses Social-Media-Ding ist halt voll wichtig, weil man muss halt jetzt äh, gucken, dass man... Ähm, irgendwie up-to-date bleibt, dass man auch bei vielleicht Clubs, bei denen man vorher noch nicht auf dem Schirm war, auf den Schirm kommt, durch diese Social Media sich irgendwie connected und äh, man so auch vielleicht neue Anlaufstellen hat nach der Krise, damit man halt, wenn man sich dann äh, trennen muss von irgendeinem, weil das kann ja auch zwangsweise passieren, ähm, dass man dann aber äh, deswegen halt nicht finanziell direkt äh, in den Ruin kommt, weil man halt eben äh, auf einmal keinen kein, kein mehr hat, der einen bezahlt. So. Mhm. Und äh, man muss halt irgendwie gucken, dass man sich connectet. Also man muss auch ein bisschen an dieses Business dahinter denken, finde ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt aber auch äh, eine andere Perspektive. Also
1: klar, das Finanzielle und so wird, denke ich... Ähm Echt uncool und ja, äh, unangenehm und das äh, muss ich auch über die Zeit erstmal wieder einpendeln. Ja. Also der Markt wird auf jeden Fall bereinigt, äh, hinsichtlich der Clubs, aber auch hinsichtlich der äh, DJs. Ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass ähm, sehr viele Leute über die Zeit äh, etwas anstauen, ne, was dann, ähm, wenn die Clubs wieder eröffnen, äh, dann... Ne, freien Lauf lassen. Also diese Feierlust. Genau, ja, also die Feierlust. Ne? Also, die können dann einfach ähm, wieder feiern gehen, geben erstmal richtig ja. Gas. Also, die ersten Monate werden, glaube ich viele ausgehen, die Leute. Weil es ja. denen dann äh, lange gefehlt hat. Also gerade die, die jedes Wochenende ausgehen. Und die können dann halt eben wieder feiern gehen, sich mit Freunden treffen, was auch ja. immer. Interessant wird natürlich, wie, wie hoch der Anteil der Menschen ist, die dann wieder feiern gehen. Weil ich glaube, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, ne? Ey, ganz ehrlich, ich gehe da jetzt nicht hin, weil äh, Ne, man ist so nah beieinander, äh, tanzt und so, da, da ist die Infektionsgefahr ja doch noch hoch. Ähm, da gehe ich nicht hin, ne, also, aber es wird vielleicht auf einer anderen Seite auch. Leute geben, die ähm, durchdrehen. Also denk mal jetzt mal ehrlich, denk mal an Singles und so. Ne? Ja, ja, safe. Ähm, die wollen einfach wieder <lacht> auf die Jagd gehen, sage ich mal. Ähm, und so. Und das ist halt für die für die dann ähm, wieder eine gute Möglichkeit. Ne? Und dadurch kann der Club natürlich dann äh, wieder profitieren und das zumindest, auch wenn es nicht viel ist, ein bisschen wieder reinholen ja. und auch die Chance nutzen, sich vielleicht komplett neu auf dem Markt zu platzieren. Oder wie siehst du das?
0: Also also ich glaube, ich bin erstmal, was dieses, äh, dieses Partyleben nach der Krise angeht, bin ich total zweigeteilt. Weil wie du schon sagst, so einerseits werden halt die ganzen Leute wieder richtig Bock haben, rauszugehen. Aber wie du auch sagst, andererseits werden die Leute halt äh, auch, also wird es auch Leute geben, die vorsichtig sind. Deswegen traue ich mich nicht, mich da festzulegen und zu sagen so, okay, die, Party, äh, die, die, die Partybranche wird explodieren nach der, äh, nach der Krise, ähm, weil es halt eben auch genauso andersrum sein kann. Aber ich glaube auf jeden Fall, ähm, dass... Irgendwas krasses passieren wird und wenn es halt so dahingehend passiert, dass die Party, dass es dann voll den Boom gibt in der äh, Partyszene und alles wieder richtig läuft so, ähm, wird es auf jeden Fall auch nochmal vielleicht unter den Clubs durchmischen, weil ich glaube, dass dann ähm, äh, Leute, die, ähm, die lange nicht feiern waren, sich dann auch äh, dann erstmal eher dazu, also und dann richtig Bock haben feiern zu gehen vor allem, dann auf jeden Fall ähm, dazu bereit sind, vielleicht auch mal einen weiteren Weg auf sich zu nehmen und äh, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um halt eben äh, nach dieser langen Zeit das erste Mal wieder ein besonderes Erlebnis zu haben und dann mhm. halt werden sich halt große, gehypte, krasse Clubs äh, auf jeden Fall, also die werden auf jeden Fall noch krasser davon profitieren, weil die ganzen Leute halt sagen, okay, wir wollen jetzt erstmal dahin, bevor wir in unseren kleinen äh, standard Dorfclub äh, gehen, wo wir halt jedes Wochenende mal für ein, zwei Stunden hängen, so weißt du. Okay. Und äh, ich glaube auf jeden Fall, dass Clubs, die bisher schon einen krassen Namen haben und, äh, und äh, ja, wie soll ich sagen, so 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 Szeneclubs sind, ähm, die halt eben angesehen sind, dass die einfach mehr, sich die die einfach nochmal explodieren werden und nochmal mehr, mehr Kohle äh, machen werden. Was aber auch nicht unbedingt schlecht ist, weil äh, äh, dadurch wird es ja auch wieder, was diese Gagenthema angeht und sowas, für DJs neue Möglichkeiten geben, es wird aber auch äh, neue Möglichkeiten für Gäste geben, weil dadurch wenn die wieder viel Geld einnehmen, haben die auch wieder mehr zu investieren, vielleicht schon die dann Künstler und sowas und ja. äh, dadurch wird das Partyleben vielleicht wieder ein bisschen durchgemischt und vielleicht nochmal ein bisschen verändert, spannender gemacht und ja, so weiter ne,
1: Also vielleicht komplett wiederbelebt ne? Ja, also, was, also komplett neu ja, belebt auch ja, so neu ja. belebt, ne? Aber, ähm, also interessante Ansicht im eine andere Ansicht äh, finde ich aber auch noch wichtig, und zwar die moralische. Ne? Also es ist natürlich alles hier sehr hypothetisch, wir wissen nicht, wie sich das entwickelt ja. und so in die Richtung. Ich mag mich da auch nicht festlegen, aber ich denke mal, es ist zumindest interessant, die Dinge mal durchzuspielen. Und ähm, die moralische äh, Sache ist meiner Meinung nach, dass es natürlich auch ähm, problematisch sein kann, wenn Leute äh, feiern gehen, ähm, ne? sich auslassen und so. Also das ist natürlich erstmal eine private Sache an sich, aber ähm, ist es moralisch vertretbar, feiern zu gehen, während gleichzeitig eventuell immer noch Menschen sterben? Nicht nur Alte, sondern auch ähm, ne, Jüngere und so. Ja. Ähm, klar, in Deutschland ist die Sterberate vielleicht nicht so hoch wie in, ähm, wie in anderen Ländern. Italien, Spanien ist ja ganz schlimm. Mhm. Aber ähm, ist es moralisch vertretbar, ne, Spaß zu haben, Party zu machen während gleichzeitig eben irgendwie äh, Menschen sterben. Also klar, das passiert alltäglich, ne? aber ja. ähm, sollten wir uns da als, äh, als Land ähm, nicht dafür einsetzen, zu sagen, komm, wir äh, machen da gar nichts und so. Also Uli Hinders hat zum Beispiel für den Fußball gesagt, solange eben Menschen sterben, äh, sollte kein, kein Ball laufen so ja. ne? an sich. Ne? Also, wie siehst du das?
0: ähm, also ich sehe das so, wie du schon sagst, es sterben ja schon alltäglich Menschen, auch ja. wenn äh, dieses Corona jetzt nicht da ist andererseits, ähm, für, also ich finde, ab, jetzt mal, äh, abseits von Corona, ja. ist es ist generell, wenn, man merkt ja, wenn man kränkelt, so, oder wenn man, wenn man jetzt eine andere ansteckende Krankheit hat, die vielleicht man nicht durch Husten oder was anderes nach außen trägt die aber trotzdem ansteckend ist, weiß man das ja irgendwie in der Regel, so und äh, ich meine, es gibt immer Einzelfälle und die zählen da jetzt auch nicht rein, aber die Leute, die merken, dass sie krank sind, ähm, ob das jetzt in, in der, zu ganz normalen Zeiten eine ganz normale Erkältung oder eine Grippe oder was auch immer ist, die dann aber sagen, meine, meine ganzen Mädels, meine ganzen Jungs gehen feiern, ich will jetzt da dabei sein und dann trotzdem mitgehen, so, das finde ich so oder so unverantwortlich, ob, du jetzt, ob jetzt Corona existiert oder nicht, mhm. so, ich finde, das geht einfach gar nicht klar, weil du, äh, du im Club, du bist so nah aneinander, du berührst so viele Menschen, wenn du allein an der Bar stehst und sich jemand dann dazwischen drängelt und was bestellen will, berührst du wieder jemanden fremden, der geht dann wieder woanders hin, berührt wieder jemanden und das ist ja voll die Kette, die sich dann da, äh, sich dann da also voll die Infektionskette, die dann da entsteht. Und dementsprechend finde ich, wenn man also merkt, dass man irgendwie kränkelt und wenn man nur Halsschmerzen hat, so, dann bleib zu Hause, so, dann bringt dir auch Shisha-Bar nix und sonst irgendwas, so, dann bleib zu Hause, chill lieber einen Abend, so, äh, guck Netflix, was auch immer, äh, und geh das Wochenende drauf wieder feiern oder in die Shisha-Bar oder wo auch immer hin, dann bist du auch wieder gesund, so, ähm, aber geh einfach nicht raus, wenn du krank bist, so, und, äh, ich finde, ob man jetzt Corona hat oder halt eben eine andere Krankheit, das sollte, darauf sollte man generell achten, ähm, und ja, ja, es gibt ja auch bringt auch nichts es bringt auch nichts, ja, man ja. hat auch weniger Spaß so ja. ich merke das ja selber, ich bin auch mal auflegen gegangen, als ich krank war ja, ich auch. und es ist einfach Krise so du quälst dich einfach den ganzen Abend durch du musst dann äh, von, weiß ich nicht, 11 Uhr bis 5 Uhr morgens da ja. stehen und äh, ich habe auch schlecht gespielt dann ja, du spielst auch einfach nicht so, weil du dich einfach nicht, äh, nicht, nicht fokussieren kannst, so. weißt du weißt du fühlst dich einfach nicht, nicht wohl so und das bringt dann auch nichts, das ist das Geld auch nicht wert dafür mhm. und du ziehst die Krankheit dann eventuell länger so und äh, deswegen, ja, ich finde einfach, man sollte äh, generell nicht feiern gehen, wenn man krank ist, natürlich werden es trotzdem Menschen machen, äh, deswegen finde ich auch die Maßnahmen, die man jetzt eventuell ähm, an den Clubs, äh, also in diesen neuen Clubs vornimmt, finde ich auch ganz gut mit äh, Fiebermessen oder sonst irgendwas, mhm. ich meine klar, das kannst du nicht für immer machen, aber so äh, grob darauf achten, ob die Leute irgendwie krank wirken und so stichprobenartig zu kontrollieren, finde ich gar nicht mal schlecht, das sollte man vielleicht mal weiterführen. Und diese erhöhten Hygienemaßnahmen, die eingeführt werden, die sollte man vielleicht auch einfach beibehalten. Weil manche Clubs, und das ist einfach Real Talk, manche Clubs sind einfach so dreckig, wo ich mich echt frage, so, äh, haben die gar keinen Putzkraft hier? Weil äh, manche Clubs sind so, so dreckig, dass es echt nicht mehr normal, wenn man dabei putzlich dann am Anfang oder am Ende reingeht und mal auf Toilette geht. Das ist wirklich geisteskrank. Ähm, deswegen finde ich die erhöhten äh, Hygienemaßnahmen auf jeden Fall so oder so, ähm, wie gesagt, auch mit oder ohne Corona, äh, so oder so angebracht und die sollte man auf jeden Fall beibehalten. Ähm, Desinfektionsmittel in normalen Zeiten, wenn, äh, wenn man, äh, wenn diese Krise vorbei ist, ist Desinfektionsmittel auch nicht mehr äh, so horrend teuer. Dementsprechend äh, sollte man auch sowas mal im Club bereitstellen mhm. und äh, dann ist die Infektionsrate und die Risikorate, sich irgendwie anzustecken, wenn man in den Club geht, sowieso schon etwas gesenkt und deswegen finde ich es eigentlich nicht verwerflich, feiern zu gehen, wenn man eben darauf achtet, dass man kein, dass man jetzt nicht äh, mit 40 Grad Fieber in den Club ja. geht. Ja. Ja, ja sehe ich genauso. Ne? Also da einfach irgendwie
1: an die Mitmenschen denken und ja. ähm, ne, nicht über äh, Teufel komm raus versuchen und trotzdem irgendwie feiern zu gehen und so. Das kann man alles nachholen. Und ich denke, ja. Gesundheit ist das äh, wichtigste Gut, bevor alles andere dann Safe. kommt. Safe, ne? ja.
0: Vor allem die Gesundheit der anderen. so Ja, genau. Ja.
1: Ja. Und ähm, ja, aber wenn es wieder weitergeht, äh, dann können wir wahrscheinlich wieder spielen in den Clubs und so. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich ähm, wohin willst du denn mit dem Auflegen? Also was sind deine Ziele?
0: Äh, boah, was sind meine Ziele mit dem Auflegen? Äh, ich habe so zweierlei Ziele damit. Auf der einen Seite studiere ich ja und lebe deswegen vom Auflegen. Also meine Wohnung, äh, mein Auto und mein, meine ganzen Fixkosten zahlen sich halt durch Auflegen. Deswegen habe ich natürlich auch finanzielle Vorstellungen. Mhm. Ähm, ich habe aber auch so, so Grail-Vorstellungen, sage ich mal. Also so Ziele, wo ich, die ich als DJ an sich erreichen möchte. Und... Ähm, ja, ich war eigentlich immer so, dass ich gesagt habe, ich will nicht an irgendwelchen Battles teilnehmen oder sowas. Aber in letzter Zeit ähm, kommt das immer mehr, äh, weil ich halt auch angefangen habe, diese Routinen zu kreieren, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Ähm, dass ich voll das Interesse an Red Bulls Freestyle bekommen habe. Falls okay. es ähm, jemand kennt, das ist von Red Bull einfach so ein, so ein DJ-Battle, wo man 15 Minuten spielt und in diesen 15 Minuten möglichst kreativ drei Genres kombinieren muss. Und äh, ja, da möchte ich auf jeden Fall teilnehmen. So gewinnen kann Ja, wäre schon krass so, aber ist halt schwierig, weil da sind teilweise wirklich sehr, sehr, sehr krasse DJs dabei. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Ähm, größere Festivals ist natürlich ein Ziel, aber das finde ich jetzt, was Hip-Hop angeht, dann sehr, sehr schwierig. Weil ähm, diese Hip -Hop, bei Hip-Hop ist es halt eher so, dass man lieber einen Künstler als einen DJ bucht, äh, also einen Rapper als einen DJ oder einen Produzenten mhm. oder sowas, ähm, ja, aber Festivals, Auslandsbookings natürlich auch. So, Ich habe jetzt letztes Jahr in Spanien gespielt, also Mallorca. Okay, cool. Das war auf jeden Fall cool. Aber äh, ja, ich hab, bin tatsächlich mit einem Club in Afrika in Kontakt. Ach. Ja. Okay, wo? Und äh, Kapstadt. Ach, nice. Ja. Oh. Und äh, ich bin mit dem in Kontakt. Die haben mich irgendwie, weil ich die in einer Story aus Versehen verlinkt habe. So, Ich habe so eine Umfrage bei Instagram gemacht, wo soll ich mal auflegen und so. Und hat äh, so ein Freund, der wollte lustig sein, hat dann so geschrieben in meinem Wohnzimmer. Dann habe ich dieses, diese Frage gerepostet und habe einfach at living room eingegeben. Ja. ja, und dann kam halt dieser Club. Ach so. So, okay. Und dann haben die mir direkt auf die Story geschrieben und meinten so, ja, wenn du hier auflegen willst und sowas, ähm, so, wir finden das cool, haben deine Videos geguckt und sowas, lass mal äh, connecten. Und dann habe ich mit den E-Mails geschrieben. Ja, dann sind wir halt am Schreiben. Eigentlich wäre jetzt wahrscheinlich was im Juli möglich gewesen, aber das ist jetzt eher nicht mehr möglich so. <lacht> äh, aber ja, ich meine, der Club rennt ja, denke ich mal, nicht weg. Eben. Und, ähm... Deswegen, ja, sowas auslands, anderes Kontinent auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall mal sehr cool. Ich würde sehr, sehr gerne auch mal äh, mehr so Corporate-Events spielen, tatsächlich, äh, also Firmen-Events und sowas, mhm. weil das äh, auch einfach als Job voll entspannt ist so man hat halt einfach äh, mal so voll das Pendant zum Club, mhm. wo halt einfach äh, auch so viele, viele Leute viel tanzen, viel trinken und äh, dann vielleicht respektlos sind und ein bisschen äh, asozial da rumbrüllen und sowas. Hat man halt was anderes auf diesen Corporate-Events. Ähm, sowas finde ich halt cool. Das ist auch finanziell halt sehr sinnvoll. Ähm, ja, aber so die Schiene halt. So große, richtige richtig krasse Ziele, dass ich jetzt sage, ich will DJ von einem Rapper werden oder sowas, habe ich eigentlich gar nicht. Also du, du, du gehst dann Schritt für Schritt quasi. Ja, also ich gehe Schritt, Schritt für Schritt und ich habe äh, so meine, äh, meine persönlichen, ja persönlichen äh, Meilensteine, die ich erreichen will, so das sind halt diese Battle-Sachen, ja. ähm, gewisse Referenzen. Ich habe ähm, noch nicht in Berlin gespielt, so in Berlin würde ich gerne mal spielen. Mhm. Ähm, ja, sowas in die Richtung halt mal schauen. Ne? Das wäre halt so, das sind halt so die Gedanken, die ich habe. Aber.
1: Ja, nice. Ja, hast du wirklich schon eine ähm, echt ähm, beeindruckende Entwicklung so äh, eingenommen, Dankeschön. sag ich mal. Um, und wenn jetzt äh, DJs, es gibt ja immer wieder DJs äh, oder sagen wir mal Newcomer, Leute, die auf den Markt kommen möchten, ähm, wenn du denen etwas äh, raten würdest, was würdest du denen sagen, ne? gerade zu den jetzigen Zeiten auch, wo, glaube ich, ähm, es noch schwieriger sein wird, auf den Markt zu kommen?
0: Ne? Ja, also ich finde, ähm, jedenfalls war es zuletzt so, dass auf dem DJ-Markt so eine auch so eine gewisse Übersättigung herrscht. Ähm, weil halt eben so, also ich habe das Gefühl, DJ, ist, DJ sein ist so eine richtige Mode geworden und jeder will einfach DJ sein, weil er damit cooler ist, so irgendwie in die Richtung, ähm, deswegen würde ich jedem Newcomer sagen, so wenn du es wirklich werden willst, so wenn du wirklich DJ werden willst, weil du irgendwie Leidenschaftsmusik hast, weil du äh, scratching cool findest, weil du, keine Ahnung, äh, was auch immer, so also, wenn du irgendwelche Motive hast, um DJ zu werden dann zieh das durch, geh da mit einem richtigen also mit einem richtigen Gedanken hin, denk nicht erstmal ans große Geld oder sonst irgendwas, weil das ist auch teilweise so eine trügerische, ein trügerischer Gedanke, dass man direkt reich wird, wenn man DJ ist, das ist, ist halt einfach nicht so mhm. man muss auch hart arbeiten, um überhaupt mal in ein hohes Gagenspektrum zu kommen, man muss auch irgendwie was leisten, um dahin zu kommen deswegen würde ich jedem empfehlen, so zieh das durch, geh da professionell an die Sache ran üb aber auch richtig so äh, hol dir äh, Kontakt so hol dir Kon also knüpf Kontakte mit anderen DJs hol dir Hilfe ähm, die dir ein bisschen was ein bisschen was zeigen so die Grundgriffe sag ich mal und ähm, ja Achte auf jeden Fall. Also es bringt dir nichts am Anfang, äh, dir für 1000 Euro ein Gucci-Sweater zu kaufen, wenn du aber halt Kacke auflegst so, äh, und die Party damit versausst. So, deswegen würde ich mich erstmal darauf konzentrieren, äh, ja wie gesagt, Gas zu geben, äh, zu üben, dass ich auflegen kann. Gucken auf jeden Fall, dass von Anfang an Social Media stimmt. So doof das ist, äh, aber leider ist halt oder leider oder zum Glück wie auch immer ist den, heute die Visitenkarte. Ja, ne? Ist einfach heute die Visitenkarte. Ähm, so, deine Social Media muss stimmen, ähm, ja, und wie gesagt, du musst halt auflegen können, setz dich damit auseinander und versuch äh, sauber aufzulegen und äh, versuch dich vielleicht musikalisch ein bisschen abzuheben, so, ähm, deinen eigenen Sound zu kreieren und äh, spiel das, was du cool findest, weil wenn du die Musik fühlst, was du, die du spielst, äh, bringst du die auch ganz anders rüber, als wenn du dich einfach nur irgendeinem, irgendeinem, äh, ja, irgendeinem Mainstream anschließt, äh, der am Ende gar nicht das ist, was du verkörpern willst, so, ja, ja das würde ich jedem sagen, ja. Ja.
1: Ja, das sind auf jeden Fall äh, weise Worte, wahre Worte, die, glaube ich, der ein oder andere Newcomer dann auch äh, mitnehmen kann. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, hast du denn noch ein bestimmtes Thema, was du äh, so irgendwie ansprechen möchtest, was du vielleicht den Leuten noch mitgeben möchtest, nach draußen hin, in der Richtung? Also gibt es irgendwas, was dir noch auf der Zunge brennt? aktuell Ich überlege
0: gerade. Ja? Ähm, ich würde auf jeden Fall gucken, also erstmal an viele DJs, die live gehen, holt euch so ein Audiokabel, <lacht> Die kosten 3 Euro oder sowas, hol euch ein Audiokabel, damit der Sound besser ist, weil das fällt mir andauernd auf. Ich weiß nicht, ob du es auch schon benannst hast. Ja, weißt heißt, du, was ich meine? Also das
1: heißt einfach äh, den Output an das äh, Handy genau. anschließen, an, an die Klinke. Äh, ja, also, also hier dem du kannst ja den iPhone nehmen beim genau. iPhone.
0: Ja, richtig. Ähm, und dann äh, mit dem Output, mit dem, du hast ja Master 2 oder ja. Record. Nee, Record ist ein Input,
1: oder? Nee, Record ist ein Output. Weil ist ein du schließt ja ein ja. Äh, ja, ja, ja. So, genau.
0: darüber kannst du halt gehen. So. Ähm, mein Mix hat zum Beispiel einfach ein AUX so oder äh, was hat er noch äh, Master 2 ja ich habe ja. Master 2 so darüber gehe ich einfach in mein Handy ähm, ich habe mir aber so ein Gerät bestellt das heißt iRic das ist eigentlich so ein, so ein Mini Gitarrenverstärker oder sowas mhm. keine Ahnung ähm, den schließe ich einfach über Klinke an mein Handy an und dann hast du halt den perfekten Sound direkt okay. und äh, damit klingt das alles viel besser und das ist auf jeden Fall eine Sache wo ich Wert drauf legen würde so, mhm. das ist auch so ein Thema Professionalität so geht professionell an die Sachen ran so weißt mhm. du mir ist das also ich mir ist das persönlich äh, sehr sehr wertvoll mir ist mein Auftritt sehr wichtig ähm, Früher habe ich auch immer gedacht, so geil, ich kann jetzt äh, umsonst äh, feiern, trinken und so weiter und so fort. Aber mittlerweile, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Club getrunken habe. So, ich trinke eigentlich nie, weil ich auch mein Ding professionell durchziehen möchte. Ich muss aber auch immer fahren, zumindest so, das Risiko auch ja, zu hoch, dass, genau. den, dass ich den Führerschein verliere. Bei mir aus, ne? ja, ähm, und wenn ich dann mal trinke, dann aber auch so in Maßen, dass ich halt immer noch, äh, immer noch äh, weiß, wie ich spielen muss, mhm. was ich spiele und äh, die Leute lese und auch am Ende, wenn ich Abrechnung mit dem Club mache oder mich auch nur mit dem Chef unterhalte, so ich einfach äh, nicht rüberkomme wie, äh, wie der letzte Depp, weil ich total betrunken bin halt. Ja, ja. ja da ähm. gibt es auch viele andere Beispiele. <lacht>
1: <lacht> also was man ja. da schon gesehen hat und so. Also, da, das da kann man nur wirklich krass. den Kopf schütteln. Ne? weil ja. im, Im Prinzip es ist äh, es dein, dein Brot, ne? was du da verdienst und äh, wenn du dich da unprofessionell ver ist halt so, das ist halt, verhältst, dann wirst ist halt dein du irgendwann Job Moment. aussortieren. Ne? Ist ja. Und gibt es auch noch irgendwas, was du den, ähm, den Gästen irgendwie mitteilen möchtest, so in Zukunft, wenn es wieder losgeht und so? Ist dir da irgendwas aufgefallen, so, was vielleicht eher, ne, was du nicht so cool findest, was unangenehm ist und so, wo man dran arbeiten kann?
0: Ja, also erstmal, ähm, hört auf euch zu schlagen. So doof das klingt, aber... So viele Gäste, also, das ist mir in der letzten Zeit richtig krass aufgefallen. Bro, wo spielst du? <lacht> Ey, nein, nein, so auch auf ganz normalen Partys, ob das Ringe sind in Köln, ob das äh, Koblenz ist, ob das Frankfurt ist oder sonst irgendwas. Äh, die Leute trinken einen über den Durst und das, ich habe das, hab das Gefühl, das Aggressionspotenzial ist einfach richtig krass gestiegen. So. Ähm das finde ich, äh, und wenn ihr in den Club geht, auch viele Leute kommen mit Jogginghose und sowas. So äh, Macht euch mal ein bisschen ready. So äh, Ihr geht irgendwo hin, wo ihr feiern wollt. Ihr wollt irgendwie äh, krass sein, Insta-Stories posten und sonst irgendwas. So. <lacht> macht euch ein bisschen zurecht. Keine Ahnung, benehmt euch besser und äh, ähm, seid respektvoller zueinander. Auch zum DJ, so manche Leute mit Musik wünschen, wie die kommen, Alter. Mhm. So, spiel mal das, spiel mal dieses, spiel mal jenes. Und dann, ich bin halt auch so zu den Leuten, dann sagst du denen, ey, so, sag bitte oder hau ab, weil ich hab auch sowas keinen Bock, weißt du, so, kommt respektvoller, respektiert mal alle äh, euch gegenseitig und äh, benehmt euch einfach vielleicht mal ein bisschen besser, weil viele Leute benehmen sich sehr krass daneben, also nicht alle, aber viele mhm. und die, die sich daneben benehmen, so, bleibt entweder zu Hause oder benehmt euch halt anders und äh, ansonsten, keine Ahnung, alles wie gehabt, kommt auf jeden Fall hart, viel feiern, wenn das hier vorbei ist, seit äh, alles wieder, alles wieder ins Lot kommt und normal weiterläuft.
1: Ja, ich bin kein Freund von denken aber glaubst du, dass Leute, die generell viel im Nachtleben unterwegs sind, irgendwie auch ähm, anders sind als, als Menschen, die, keine Ahnung, am Wochenende mal in eine Bar gehen oder sonst nicht so viel machen dahingehend?
0: Ja, schon. Also man sieht halt viel, ne? Man sieht halt viel im Nachtleben so. Ob das jetzt ob das jetzt äh, Sachen sind mit Schlägereien oder äh, anderen ähm, verbotenen Sachen, <lacht> so Drogen oder sowas, weißt du? So Man sieht halt viel, man arbeitet auch mit anderen Menschen, sag ich mal, äh, weil man, man ähm, wie soll ich sagen, so also man du das ist wie wenn du zum Beispiel äh, ein, ein Geschäft hast oder sowas, du versuchst ja irgendwie die breite Masse zu erreichen, deswegen äh, kommst du auch mit jeder Klasse Mensch, also ich will jetzt keinen Mensch klassifizieren oder mhm. sowas, sondern du kommst halt mit jeder Art von Mensch in Kontakt, also äh, dumm, doof äh, dumm nett, schlau, höflich, unhöflich, was auch immer. Du kommst mit allem so in Kontakt. Und du musst halt irgendwie so die Mitte finden, und um dich damit zu arrangieren. so Und wenn du jetzt zum Beispiel in einer anderen Branche arbeitest, äh, wo du halt auch nur mit Leuten aus deiner Branche in Kontakt kommst, dann äh, entwickelst du dich auch dahingehend, dass du halt okay. dich halt eher in, in einer Schiene bewegst. So. Und als, als Nachtleben, als Veranstalter, als DJ, was auch immer, du musst halt, halt mit allen irgendwie klarkommen. Und dementsprechend musst du dich halt auch so verhalten. Und deswegen finde ich... Ähm, Klar, so nach dem verändert einen schon so in die Richtung. Man, äh, aber nicht unbedingt negativ, weil man kriegt halt voll die gute Menschenkenntnis dadurch. Mhm, so, ne? ja. Man lernt halt voll, voll gut mit Menschen umzugehen. Und, äh, also eigentlich ist das was Positives, was ja, ich gerade meine. Ja, so.
1: zu socialisen. Like ja,
0: genau, übertrieben. So, das ist halt, äh, du wirst halt mega sozialisiert dadurch und äh, ähm, auch voll empathiefähig, finde ich. Okay. Weil man kann mit voll vielen Sachen halt äh, viel besser umgehen. So, äh, klar, es gibt manchmal so, äh, so zum Beispiel so Mädels im Club, die irgendwie ihre Karte verloren haben und dann voll hysterisch anfangen rumzuheulen oder sowas. So, also ich muss mich nicht damit rumschlagen, ich bin ja kein Veranstalter so, aber äh, ich sehe das dann, wenn Veranstalter Kollegen von mir oder so, so sind, äh, die sich dann damit auseinandersetzen müssen. Das ist natürlich äh, anstrengend, aber äh, irgendwie lernst du auch anders daran zu gehen, weißt du? Und äh, ich denke mit der Zeit. Bringt das auch eine sehr positive Entwicklung ja, mit sich. Ja, ja. Die Leute geben
1: das dann irgendwann einfach wieder, ne? indem sie dann wiederkommen genau, und ja. deine Partys besuchen und Auch das, ja. Mal, ne? ja.
0: Aber ich meine, auch für dich persönlich du entwickelst du dich Ja, auch. für weiter. das sowieso, So ja. geduldsmäßig, ja. Wenn, du, wenn du eher ein ungeduldiger Mensch wirst, musst du, musst du zwangsweise durchs Nachtleben einfach geduldiger werden. Ja und äh, auch was die Höflichkeit angeht wenn du eine wenn du eine Party machst unhöflich bist wie du schon sagst so dann kommt halt keiner wenn du nett zu den Leuten bist und die unterstützt und äh, quasi die auch Zeit für die nimmst wenn die äh, Hilfe brauchen so dann äh, nehmen dir die Leute das äh, also dann, dann merken die Leute das und sagen okay alles klar der macht wieder eine Party da gehen wir beim nächsten Mal wieder hin mhm. so weißt du ist auf jeden Fall so ja ja
1: cool Na, also ich habe ansonsten ähm, keine weiteren Themen ich äh es ist ein sehr cooler Talk gewesen heute. Fand ich auch. Hast du noch irgendwas, was dir äh, auf den Lippen brennt?
0: Auf jeden Fall. Nee, ich wollte mich auf jeden Fall bedanken, dass ich heute hier sein durfte. Hat, ja. äh, hat sehr Spaß gemacht. Ja. Und äh, ja, ich hoffe, dass, dass der Talk konnte euch ein bisschen unterhalten. Vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Ja. Und äh, ja.
1: <lacht> ja. Ansonsten, ähm, wie finden sich die Leute auf äh, den Plattformen? Also,
0: ja, also ja. bei Instagram... D Official, da ja. bin ich auch am aktivsten. Ich habe auch Facebook, also eine Künstlerseite auf Facebook. Ähm, einfach DillyD, D-I-L-L-Y D, ähm, D -I -L -L -Y und dann Leerzeichen D, aber mhm. schreibst du ja eh in den Titel. Ja, genau. ähm, ja, da bin ich aber eher nicht so aktiv. Also wenn ihr in Kontakt treten wollt, irgendwie ähm, dann über äh, Instagram am besten. Und äh, ja, ich bin auch äh, bei Spotify, ich habe meinen äh, Podcast da mit äh, Mixtapes. Äh, das ist der Party with Dilly Podcast. Also einfach alles in Großbuchstaben und äh, zusammengeschrieben Party with Dilly. Und äh, dann kommt ihr auf mein erstes Mixtape, ähm, hört mal rein, ähm, lasst mir gerne Feedback da und äh, ja, das ist eigentlich alles. Ja, ansonsten, ja, korrekt.
1: Mega, Bruder. Hat mich gefreut, dass es geklappt hat. Auf jeden Und Fall, ja. ähm, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Leute, ich, wenn es euch gefallen hat, dann ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr Tea Time Germany weiter supportet. Das heißt, die Tea Time Germany Instagram-Seite äh, folgt. Auch auf Facebook sind wir aktiv. Und ähm, wenn ihr auch eine Bewertung lassen, hinterlassen könntet auf Apple Podcast oder zumindest den ähm, Podcast auf Spotify abonniert, dann würdet ihr uns schon auf jeden Fall weiterhelfen, damit wir wachsen können und äh, weiterhin auch äh, Leute einladen können. Ja. Ansonsten, mein Name ist DJFab.io, ihr findet mich auf Instagram unter djfab.io untenstrich official, ein bisschen kompliziert, aber ich werde es auch nochmal in die Show Notes schreiben, genauso die Infos von DDD und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Tea Time Germany. Bis dahin, ciao.